0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko. W piątek 20 maja zapraszam Państwa na nasze tradycyjne podsumowanie wydarzeń politycznych w politycznych Michałkach. Dziś zajmiemy się przede wszystkim trzema sprawami. Czy doszło do porozumienia pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro nie tylko w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, ale co do tego, że przez najbliższe miesiące, które zostały do wyborów zapanuje pokój i kiedy zostaną uruchomione pieniądze europejskie, które miałyby być odblokowane po likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Będziemy się dzisiaj też zastanawiać jaka jest idea stojąca za wyścigiem po Polsce, który prowadzi z jednej strony Donald Tusk, objeżdżając rozmaite miejscowości i Prawo i Sprawiedliwość, które chce wysłać również posłów w teren. Zapytam Michała Kolankę, będziemy o tym zastanawiać, będziemy się nad tym zastanawiać, co chce osiągnąć Rafał Trzaskowski, organizując drugą edycję kampusu Polska Przyszłości i jak to jest odbierane w Platformie Obywatelskiej oraz zadam pytanie, co Platforma by osiągnęła, gdyby na jej czele nie stał Donald Tusk i gdyby osoba, która jest takim życzliwym i niezwykle wdzięcznym przedmiotem ataków ze strony Prawa i Sprawiedliwości i mediów publicznych. Na koniec zaś zapytam o potwora z Loch Ness, ponieważ znów wrócił temat zmiany ordynacji. Czy to jest w ogóle realne i jaką rolę w tym procesie odegra prezydent Andrzej Duda, do którego należy ostatnie zdanie, ponieważ to on musi złożyć swój podpis nad projektem e, zmieniającym sposób, w który wybieramy posłów i senatorów. Zapraszam na Polityczny Niedok. Ale zacznijmy może dzisiaj od tego, co wydarzyło się o północy tuż przed północą. Z dawna wyczekiwane wydarzenie, tak jak przez wiele lat... Czekano na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki i wszyscy zastanawiali się, wróci, nie wróci, jak przez wiele lat czekaliśmy na różne inne rzeczy. Wydarzyło się w zeszłej nocy, nagrywamy nasz podcast w piątek, a więc w nocy z czwartku na piątek, to co już niektórzy zwątpili, że wydarzyć się może, czyli Komisja Sejmowa Sprawiedliwości przyjęła... Yy, Projekt, poprawiony projekt prezydencki o poprawki Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Czy to oznacza, że PiS dopiął celów, znaczy w tym sensie, że dogadał się z Solidarną Polską i wybrał opcję odrobinne złagodzenia prezydenckiego projektu likwidacji Izby Dyscyplinarnej i sposobu tak zwanego przeprowadzenia tak zwanej niezawisłości, testu niezawidłości sędziego, bez użycia opozycji?
1: Wydaje się, wydaje się, że rzeczywiście tak się stało. To był serial, który trwał bardzo długo. Te posiedzenia komisji były wielokrotnie przesuwane. Pan przewodniczący Ast był przez to obiektem pewnych drwin ze strony nawet swoich partyjnych kolegów, tak jak się w Sejmie można było czasami usłyszeć. No ale rzeczywiście. Prace zostały zakończone. Teraz y, posiedzenie plenarne sejmu w przyszłym tygodniu ustawą się zajmie, i moim zdaniem, no to jest, i to jest jasny krok. Y, do tego, to o czym ty mówisz, czyli z tych scenariuszy, które opisywaliśmy już Rzeczpospolitej wielokrotnie, zresztą pamiętam, że już kilka ładnych dni temu pisałem, że hmm, chyba jako pierwszy zresztą, że to porozumienie jest bardzo bliskie, zanim jeszcze to pojawiło się w, w przestrzeni publicznej oficjalnie, no to rzeczywiście PiS wybrało ten scenariusz, czy wybrało, to no dogadało się z Solidarną Polską 20, 20 szabel w Sejmie, ostatnio jedna więcej, czyli poseł Siarkowska, czyli yy, i te, te szable mają gwarantować przy Przyjęcie prezydenckiego projektu, a później odrzucanie poprawek opozycji z Senatu, bo myślę, że opozycja swoje poprawki do tej ustawy zgłosi w Senacie, przynajmniej tak rozmawiałem. No i później ta ustawa trafi na biurko prezydenta i prezydent pewnie ją podpisze. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tak nasuwa w tej całej debacie jest ta, że ten test niezawisłości, i niezależności, moim zdaniem, na moje wyczucie, to nie jest coś, na co Brukseli szczególnie zależy. To jest kwestia polityczna, była... W Polsce, no bo tutaj były dwie dwie strony. Po jednej stronie porozumienie z Komisją Europejską, o którym tydzień temu, ile się nie mylę, mówili politycy PiS, a po drugiej stronie porozumienie, które miałoby gwarantować przejście projektu albo z Solidarną Polską, albo z opozycją. I na razie wydaje się, że te dwie rzeczy idą dla Prawa i Sprawiedliwości do przodu
0: porozumienie z Komisją Europejską zakładało wypełnienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lata zeszłego roku. Ten wyrok mówił, że trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i dać możliwość przywrócenia do pracy sędziów, którzy byli przez tą Izbę zawieszeni. Ta możliwość zostaje. Test niezawisłości sędziego to miała być taka próba odpowiedzi na pytanie, czy sędziowie wyłonieni przez KRS powołane przez Prawo i Sprawiedliwość są... neo mówią neo czy są legalnymi sędziami. Poprawka, którą przyjęto, ogranicza zakres tego testu, testu niezawisłości sędziego, ponieważ należy wykazać, że istnieje związek pomiędzy konkretną sprawą, w której zapadł wyrok, a sposobem powołania danego sędziego, co rozumiem ma uspokoić obawy Solidarnej Polskiej o to, że Naraz kieszonkowiec, który wykradł komuś telefon w autobusie w autobusie albo tramwaju, albo w kolejce metra będzie bezkarny, dlatego że będzie twierdzić, że sędzia, który go skazał, jest powołany przez NeoKRS, a zatem nie jest w pełni niezawisłym sędzią.
1: A, a druga rzecz jest taka, że politycy Solidarnej Polski zresztą całkiem otwarcie o tym mówili. Obawiali się pewnego rodzaju kontekstu politycznego, to znaczy tego, że system jeszcze bardziej zwolni. Ostatnio była zresztą konferencja, która miała pokazać, że system działa szybciej. Tutaj koledzy, dziennikarze, m, którzy się tym zajmują, mieli wątpliwości, czy to przesłanie było prawdziwe.
0: No, dane przedstawione wczoraj przez Komisję Europejską, które dziś opisuję na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, którą opisuje Anna Słojewska, są dla PiSu mordercze, jeśli chodzi o to, jak wydłużyła się średnia trwania przeciętnego zdaniem, procesu.
1: Moim zdaniem, zresztą taka dygresja, to będzie jedna ze spraw, która będzie wisieć nad PiSem w przyszłorocznych kampanii wyborczej. De facto ta kampania już teraz trwa, ale w przyszłym roku będzie już na pełnym w pełnym rozpędzie i myślę, że to się na pewno pojawi. Ale wracając, że politycy Solidarnej Polski całkiem otwarcie mówili o jednym, że później za miesiąc, dwa ten system się rozchybocze jeszcze bardziej i pan premier, i politycy PiSu przede wszystkim z premierem Morawieckim na czele będą obwiniać o to ich właśnie.
0: I dlatego była taka długa gra, żeby ten system był mniej Y, y, możliwe do rozchybotania. I chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo przyjęcie przez Komisję Senacką oznacza zakładamy porozumienie pomiędzy Ziobrą a Kaczyńskim. Y, Była Rada czy,
1: Koalicji zresztą w tym tygodniu. Pierwsza od dawna tam ma, też były takie sygnały, że, że to porozumienie już
0: jest. Y, czyli Rosow Kaczyński stwierdził, że lepiej y, trwać w szorstkiej przyjaźni ze Zbigniewem Ziobrą niż dokonywać wyrzucenia albo y, przyspieszonych wyborów teraz, albo też rządów mniejszościowych. Wiemy, co będzie się działo dalej z tą samą ustawą, ona trafi do Senatu. Natomiast co się będzie działo dalej z KPO? Ponieważ mam wrażenie, że emocje opinii publicznej tutaj od boku do boku. W zeszłym tygodniu ekstaza ze strony polityków i sympatyków obozu rządzącego, którzy mówili tak to porozumienie jest z Komisją Europejską. Z kolei ze strony opozycji słychać było zawód, że Komisja Europejska zdradziła praworządność w Polsce. Z kolei na początku tygodnia, jeżeli dobrze pamiętam, na profilu Facebook, Twitterowym Jacka Sariusz wolskiego pojawił się list Urszuli von der Leyen do szefów czterech frakcji europejskich, w którym napisała, że będzie bezwzględnie egzekwowała praworządność w Polsce i dopóki sprawy nie zostaną załatwione, żadne pieniądze nie przyjdą, nie zostaną wysłane do Polski. I teraz mieliśmy odwrotność tej sytuacji z weekendu. Opozycja zaczęła triumfować. Haha, widzicie Uszura von der Leyen. Nie da się oszukać. A z kolei ci, którzy od dłuższego czasu już w ramach zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej prawicy mówili, o, nie dajcie się oszukać, Unia nami i tak nic nie da. Triumfowali mówiąc, nie dostaniemy ani Jednego eurocenta. Czy ty rozumiesz te emocje, że tutaj przedstawiciele, prominentni przedstawiciele opozycji raz krytykują Komisję Europejską, a raz ją chwalą? No bo tę grę, którą prowadzi ta prawa część prawicy, polegającą na tym, żeby rozchwiać tą łódką, jeszcze bardziej i żeby to e, Zbigniew Ziobro miał rację, czyli że nie wolno się wycofywać, bo komisja i tak niczego nie da, jest dla mnie bardziej zrozumiałe niż akurat stanowisko opozycji. Jak ty rozumiesz to i jakie są twoim zdaniem szanse na porozumienie w sprawie KPO i wyciszenie przynajmniej jednego z frontu sporów?
1: Wydaje, wydaje mi się, że jeśli chodzi o samo rozumienie tej sytuacji, no to to jest... Y- to, to pokazuje najbardziej, jak polityka w Polsce działa teraz. To znaczy działa w bardzo krótkim horyzoncie czasowym, co jest napędzane przez media społecznościowe i przez to sposób konsumpcji informacji. Zresztą niedawno rozmawiałem, niedawno, akurat to już parę miesięcy temu, rozmawiałem na przykład o tym z Adamem Bielanem, prezesem Partii Republikańskiej. To jest. Właśnie Adam Bieland w mojej książce Game Changer powiedział, że medialna bestia jest szybko najedzona, on miał na myśli bardziej dziennikarzy, ale to też dotyczy samych polityków, że to przyspieszenie jest tak wielkie, że liczy się tylko jakiś tam horyzont czasowy i później efekt jest taki, jakim ty mówisz, że zresztą pisałeś w tym tygodniu w Rzeczpospolitej, że to, się, że to funkcjonuje na zasadzie, że, że białe jest jednego dnia czarne, a drugiego jest białe. Tak jest. I te emocje rozumiem. Natomiast to wszystko jest przejściowe. Moim zdaniem no, kluczowy moment nadejdzie po pierwsze w chwili, gdy formalnie Komisja Europejska zatwierdzi KPO. To będzie jeden sygnał.
0: I uzna, że Polska spełniła kamienie milowe. I
1: moment będzie wtedy, kiedy Komisja uzna, że te kamienie milowe są spełnione. I wtedy, i tak jak minister Buda chyba w tym tygodniu też mówił, że we wrześniu pierwsze pieniądze trafią na kont, trafią do Polski. No i wtedy moim zdaniem to będzie, to będzie, dosyć istotne wydarzenie, bo tak jak ty mówisz, PIS będzie mogło jeden z frontów zamknąć. Oczywiście ma jest miliard innych, więc, ale ten jest ważny.
0: Na te środki już w takim razie czekamy i jakie będą polityczne korzyści z tego, będziemy państwu opowiadać. Ale zajmiemy się na moment partią największą partią opozycyjną, ponieważ trwa nieustanna dyskusja i poszukiwanie przeciwników wspólnej listy. Mam wrażenie, że dla części komentariatu po stronie opozycji nikt nie jest bardziej podejrzany niż ten, kto krytykuje ideę wspólnej listy. Ci to są naprawdę najwięksi przeciwnicy. Gdy Rafał Trzaskowski ogłaszał w tym tygodniu oficjalnie nabór do kampusu Polska Przyszłości 2.0. Właściwie pytany był głównie o to, czy jest za, czy przeciwko wspólnej liście. Dlaczego ta wspólna lista stała się takim kamieniem filozoficznym, takim panaceum, które ma doprowadzić do tego, że wystarczy się zjednoczyć i już PiS przegra wybory?
1: Wydaje mi się, że no to jest, z jednej strony to jest to, o czym mówi Donald Tusk, że rzeczywiście politycy opozycji ze swojej bazy, zwłaszcza Platformy, słyszą o to, to potrzebę zjednoczenia i na to reagują. Wydaje się też, że to jest podyktowane całkiem niezłymi wynikami sondaży takiej jednej listy. Oczywiście z drugiej strony jest tak, że taki sondaż jest, nie pokazuje przebiegu kampanii. A przebieg kampanii pokazała ta i koalicja europejska w 2019 i koalicja węgierska, oczywiście w zupełnie innych warunkach, ale jednak, że w tych sytuacjach taka jedno mam taka, jeden blok złożony z wielu partii, zawsze kłopoty z jego sterownością. Więc, ale politycy, to jest polityka, więc taki argument nie działa tak bardzo, jak te słupki, które które w tym tygodniu też pokazywał Donald
0: Tusk. I to, to jest myślę jedna rzecz. A twoim zdaniem, jak będzie wyglądała ta dynamika w najbliższym czasie? Bo mam wrażenie, że to jest taki trochę spór dotyczący podmiotowości poszczególnych osób na postępie opozycyjnej. To znaczy i Prawo, i Polska 2050, i PSL mówią wspólna lista. Nie, będziemy przez nią tracili. A Platforma i sympatycy Platformy mówią wyłącznie wspólna lista, no bo tu my jesteśmy najwięksi my będziemy stawiać, stawiać warunki.
1: Problem pozycji polega moim zdaniem na tym, że nie ma, że rzeczywiście ten termin wyborów z jednej strony jest relatywnie bliski, to nie jest o trzy lata, ani 2 lata, a z drugiej strony jest daleki, ponieważ nieokreślony w tym sensie, że cały czas się mówi, może być wiosną, mogą być jesienią, konstytucyjnie to jest zbieg terminów wyborów, może być nawet co myślę, co dla PiSu jest kłopotliwe samorządowych i parlamentarnych, PiS chce tego moim zdaniem uniknąć, ale, ale wracając do opozycji, że ponieważ jest tak właśnie, że ta mm, lista, mm, inaczej, że te, ten termin jest w jakimś sensie mglisty, to y, trudno y, określić sobie jakiś deadline. Opozycja więc porusza się trochę w takim przestrzeni, w której nie ma na tym się oprzeć w jakimś sensie, no bo yy, no poza tym chyba, że PiS zechciałby wcześniejszych wyborów, przedstawiłoby taką uchwałę, ale jeśli tego nie ma, to cały czas jest, poruszamy się w takiej mgle i to myślę jest kłopot dla opozycji, że nie ma się właśnie na czym oprzeć. Politycy opozycji spoza platformy, yy, na przykład PSL mówi, zacznijmy od małych rzeczy małych porozumień, małych rzeczy programowych, żeby się dogadać programowo, a później myśleć o liście, no bo jest też trzecia strona, wiarygodność w ogóle całej opozycji tej, tej sejmowej głównie, no bo poza sejmowa ma swoje m, inne, wydaje się, strategie, że wyborcy, to był też w grudnia Rzeczpospolitej, nie wierzą, że opozycja jest gotowa rządzić. No i taki, taki spór, moim zdaniem, jałowy o tą jedną listę, no tego nie, nie pomaga w tym, w tym. Więc może są jakieś małe kroki, może uda się na przykład dogadać miejsca scenackie, może jakieś fundamenty programowe, ale to wszystko trwa, nie ma deadline'u, tak de facto, poza tym październikiem przyszłego roku, no i to jest to.
0: A jakie są e, koncepcje, które, czy, czy, czy jaka jest idea, która stoi za Rafałem Trzaskowskim, który organizuje kampus Polska w Przyszłości? Słyszymy, że rozmaite. Inne tego rodzaju wydarzenia mają się również pojawić na opozycji. Inne szkoły letnie. Co się tam dzieje? Co co chce osiągnąć Czaskowski i czy to znajduje w partii jednoznaczne, jednoznaczną aprobatę?
1: To jest, kampus Polska jest na takim, ma być takim kolejnym, to już druga edycja integracji różnych, różnych młodych różnych środowisk młodych ludzi, wokół wspólnych idei. I, bardziej, I po tej stronie pro, nazwijmy to, demokratyczny, ale nie z partią. Mimo tego, że Rafał Czaskowski ma podwójny kapelusz i prezydenta Warszawy i y, organizatora Campus Polska, to, to nawet potrójny i wiceprzewodniczącego Platformy. A z drugiej strony, z tego co ja słyszałem w Platformie, to no, mają być po prostu szkolenia dla młodzieżówki, ludzi, młodych ludzi z samej partii y, wewnętrzne y, przez najbliższe letnie miesiące. I to nie jest raczej konkurencja dla Campus Polska, ale niektórzy w Platformie po prostu to tak trochę być może podkręcają te nastroje, no bo nie podoba mi się sama idea
0: kampusu, Tak to sobie tłumaczę. Trwa objazd Donalda Tuska po Polsce. Donald Tusk nauczony wcześniejszymi doświadczeniami fotografuje się na tle gospodarstw rolnych na, tema, na, na tle, yy, hodowli jakichś pod, pod, yy, w szklarniach, w zakładach pracy, yy, piekarniach i tak tak dalej. Jak myślisz, jaki uzysk Platforma ma z tego? To znaczy, co Donald Tusk zrozumiał i jaki sygnał, jak różnią się te sygnały, które on wysyła w, 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 podczas tych, tego objazdu yy, po prostu no, Polski niewielkomiejskiej. Nie
1: Czy myślę, że sygnał jest taki, żeby właśnie pokazywać, że trwa kampania, jedno, jedno, że jest się w terenie z ludźmi, rozmawia się z nimi, jest wyczucie tych problemów y, y, Polaków, że Tusk, Tusk i jego ludzie chcą to pokazać, że coś dzieje cały czas, że to nie jest, chcą wyprzedzić PiS, bo pisy swojego objazdu jeszcze nie zaczął, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki ostatnio więcej mam wrażenie jest w terenie, a Jarosław Kaczyński jeszcze nie, więc myślę, że to jest pokazanie takiej dynamiki, że tutaj się coś dzieje, że już trwa ta walka o każdy, każdy
0: głos. A czy PiS chce wrócić do tej dynamiki? Mówiliśmy w poprzednim e, podcaście naszym o tym, że Jarosław Kaczyński zrugał posłów, że są zbyt mało aktywni w internecie. Przepracowuje e, całą um, strukturę partii powołuje tych stu pełnomocników. Czy to działanie już jest, czy to jest dopiero są zapowiedzi? W
1: chwili, gdy rozmawiamy, właśnie w piątek miało się odbyć posiedzenie Komitetu Politycznego, chyba nawet trwa, albo będzie trwało już wkrótce. No i tam ma być rozmowa o tych stu szefach, nowych okręgach, nowych szefach i temu, że nie będą mogli łączyć swoich funkcji. To znaczy, nie będą mogli łączyć funkcji e, z, między rządem, a, par, a regionem. To ma... Sprawić, że te struktury będą bardziej dynamiczne.
0: Czyli ministrowie przestaną być baronami. Tak, tak się wydaje. E, chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz związaną. Po, powróćmy na moment do tej, tego wyścigu pomiędzy opozycją a, a partią rządzącą, gdy wchodziliśmy do studia. Widać było w telewizji publicznej po raz 156 odtwarzany dzisiaj materiał o złym Donaldzie Tusku. Co by PiS zrobił, gdyby nie wrócił Donald Tusk? To jest dobre pytanie. Nie byłoby tak...
1: nie byłoby możliwości, przypomnienia znaczy inaczej, policji PiS w kuluarach mówią, że powrót Donalda Tuska umożliwił im łatwiejsze przypominanie tego, co było w przeszłości. A moim zdaniem, gdyby nie był Donald Tusk, też byłoby to przypominane, tylko po prostu w innej formie. I to też by się pojawiał w, 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 w tych materiałach, tylko nie, mówiąc w skrócie, jeśli gdyby nie do Tusk, to trzeba byłoby go stworzyć albo przypomnieć. To teraz wydaje mi się, że to jest po prostu bez. Mm, oczywiście. Pytanie, na ile ta kampania będzie, PiS będzie w stanie był mieć ofensywną kampanię, a nie taką właśnie defensywną, która polega na tym, żeby przypominać, że Donald Tusk kiedyś rządził, bo jeśli na razie spojrzę na to przesłanie, no to ono jest po pierwsze właśnie Donald Tusk rządził kiedyś i nie było, tak PiS stwierdzi, najlepiej, a druga rzecz jest taka, że no my reagowaliśmy na kryzysy, to ma być ten leitmotiv takiego, tego objazdu Polski. W, yy, objazdu Polski w w, 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 w czerwcu, który ma się zacząć, że były kryzysy, ale my wszystkie na wszystko zareagowaliśmy. Tak to w skrócie ma
0: wyglądać. I ten wyścig y, objazdowy po Polsce, y, wyścig Platformy i wyścig PiSu y, będziemy obserwowali. I, ale w ostatniej części naszej audycji chciałem cię zapytać o potwora z Loch Ness. Zauważyłeś? Zbliżają się wakacje i pojawiają się informacje o potworze z Loch Ness.
1: W się ordynacji wyborczej. Właśnie, skąd wiedziałeś,
0: że chodzi mi o ordynację? Dlatego, że mam wrażenie, że ten temat wraca nieustannie. Bo to, że nikt z opozycji nie ma zaufania do tego, że Jarosław Kaczyński chciałby grać według ustalonych wcześniej zasad, czyli dotychczasowej ordynacji wyborczej, nikt nie ma wątpliwości, że opozycja spodziewa się, że PiS zrobi coś najgorszego. Wcale bym tego nie wykluczał. Ale z drugiej strony. Wprost pytany o zmianę ordynacji wyborczej, Ryszard Tarlecki mówił o tym, że nie będzie czegoś takiego, ponieważ prace utknęły, ponieważ nie zgodził się na nie prezydent. Jak według ciebie wygląda ta kwestia? Co by PiS chciał zrobić? Bo rzeczywiście w tym tygodniu docierały informacje, że będzie jakieś spotkanie z Pawłem Kukizem właśnie na temat temat tej, tej kwestii. Czy PiS chce zmienić ordynację?
1: Myślę, że rozważana jest na pewno zmiana ordynacji do Senatu. Gdzieś tam nie bez przyczyny te sygnały się pojawiają. Moim zdaniem, mimo tego, co mówią oficjalnie politycy PiS, że wielkiej takiej dyskusji nie ma. Na tej razie koalicji, barada Koalicji w tym tygodniu, ten temat wprost nie, nie został poruszony. Ale moim zdaniem, jakaś tam, takaś tam debata w niektórych przynajmniej w kręgach w pis jest o tym właśnie. To bo jest pytanie, jak ułatwić sobie życie. I jak jednocześnie co może przejść przez pałac, prezy- mówiąc biur- przez biurko prezydenta, bo ja dam sobie y, rękę uciąć, że generalnie rzecz ujmując, prezydent duda zawetuje z- głęboko idące zmiany w ordynacji wyborczej do Sejmu. Y, a zwłaszcza takie teraz.
0: zmiany, które by radykalnie zmieniły warunki gry.
1: Dokładnie. Teraz, y, teraz, zwłaszcza teraz, kiedy no nie mam ma żadnego. To było wcześniej, moim zdaniem, wykluczone i teraz jeszcze bardziej do drugiej kadencji. Y, Pieszek przypomnijmy, że zawetował zmianę ordynacji do Parlamentu Europejskiego.
0: No, tylko wtedy prosił go o to Paweł Kukiz i dzisiaj Paweł Kukiz razem z Jarosławem Kaczyńskim chce tę ordynację zmieniać.
1: Tak, natomiast wydaje się, że jest to po prostu pytanie, yy, czy prezydent zawetuje też zmianę ordynacji senackiej. Yy, w opozycji są takie głosy, że senacka ordynacja przez Pałac Prezydencki przejdzie.
0: Dzisiaj mamy 100 okręgów, w którym, 100 okręgów jednomandatowych, w których wybieramy senatorów i dlatego wygrywa tylko ten, który dostaje największą e, liczbę głosów, co jak się okazało dla PiSu było poważnym kłopotem, bo gdy opozycja zjednoczyła się w pakt senacki, e, doszło do tego, że PiS ma w tej chwili w senacie większość. Chodziłoby o to, że gdyby PiS wygrał wybory e, do, par, do sejmu, zabezpieczył sobie również większość w senacie?
1: Tak, chociaż ja się trochę dziwię tym, tym naciskowi na ten Senat, bo ja mam wrażenie, że jednak ten miesiąc, te 30 dni przejęcie Senatu przez opozycję no było ważne, ale nie było jakimś takim wielkim game changerem. Na początku było
0: ważne. Tak, Powiedzieć 30 dni, bo to Senat jest w stanie na 30 dni ustawę spowolnić, tak? a, a nie, nie mamy takiej maszynki, jaka była w poprzedniej kadencji, gdy PiS potrafił jak na przykład um, odwrócić ustawę o ipn tą słynną, dotyczącą badania, wypowiedzi na temat Holokaustu za granicą zwane Holocaust Law, gdy PiS potrafił jednego dnia przegłosować to w Sejmie, w Senacie i pre, po, zmianę podpisał prezydent. Teraz no, jest ośrodek senacki. A e, czy twoim zdaniem, jakie jest prawdopodobieństwo zmiany? ordynacji wyborczej. Czy to rzeczywiście będzie potwór z Loch Ness, czy rzeczywiście PiS do tego będzie chciał, chciał doprowadzić? Bo to, że chciałby i żeby było mu ta ręka, to chyba wszyscy wiemy. No ale jest jeszcze jak, jak, jak realnie. Dzisiaj,
1: dzisiaj, na dzisiaj szanse nie są wysokie.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy Państwu, dziękujemy naszym realizatorom i wydawcom. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.